0: 시청자 여러분 안녕하세요. 8월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 박은입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나볼까요? 비마이너 확진만이 인정받을 수 있는 고통인 사회에서 칼럼, 아니제의 말만은 경계인 6월 중순 온 가족의 목에 이상이 생겼다. 목이 따끔거리고 기침이 나오고 코가 막히고 두통이 왔다. 평소에 가장 건강한 아버지까지 감기 기운이 왔다. 코로나19가 끝난 듯한 느낌으로 지내던 시점이었다. 밀접 접촉자가 된 적은 수차례 있었으나 우리 가족 중 누구도 확진자가 된 적은 없었다. 자가진단 키트와 PCR 검사에서는 매번 음성이 찍혀 나왔다. 전체 국민 중 누적 확진자의 비율이 30%를 넘어간 이후로 나와 친구들은 사실상 이 정도면 집단 면역이 달성된 상태 아니냐는 이야기를 나누었고 2022년에는 외식할 때도 별로 조심한 적이 없다. 면역 억제제를 먹는 자가 면역 질환자인 나도 이렇게 지냈으니 건강한 사람들은 얼마나 무감하게 지냈을까. 학교는 다시 대면으로 돌아가고 직장인들도 재택근무를 끝내고 출근으로 돌아갔다. 그리고 사회는 이런 걸 위드 코로나라고 불렀다. 이상했다. 코로나19가 터진 직후 얼마 안 있으면 상황이 정리될 거라고 믿었던 2020년 봄에 나는 만약 코로나19가 끝나더라도 고위험군의 아픈 학생들은 한동안이나마 더 비대면으로 수업을 들을 수 있게 해달라고 사방에 메일을 돌리고 다녔는데 내가 생각한 위드 코로나는 코로나 이전으로 돌아가는 게 아니라 코로나로 인해 드러난 사회의 약한 고리와 그에 대한 고려에서 출발하는 새로운 가능성들로 다른 형태의 사회를 만들어 나가는 일이었다. 그런데 위드 코로나가 현실에서 지칭하는 사회란 누구든 코로나19에 걸릴 위험이 있지만 죽지는 않을 테니 일단 출근해야 하는 사회였다. 차라리 코로나면 좋겠다. 인정받을 수 있으니까? 음. 가족이 모두 감기 기운이 왔을 때 어머니는 자가진단 키트를 사러 가면서 얘기했다. 차라리 코로나면 좋겠다. 나는 그 이야기를 듣자마자 무슨 뜻인지 알수 있었다. 어머니는 평생 건강과는 거리가 먼 사람이었고 지금도 자주 아프다. 6월에 감기 기운이 왔을 때 어머니는 기침을 많이 했고 오랜만에 정말 방에서 나오기가 힘들 만큼 아팠다. 몇주 동안 제대로 쉴수 있는 날이 거의 없었고 코로나19인지 감기인지 헷갈리던 그날도 다음 날에 있을 일을 준비하고 있었다. 어머니는 만약 코로나19 양성 판정이 나오면 그걸 근거로 집에서 일을 할수 있을 것이라고 말했다. 어차피 아플 거면 차라리 확진된 것이길 바라는 마음은 오히려 코로나19 상황 속에서 코로나19만이 정당하게 인정받을 수 있는 질병이 된 사회를 보여주는 듯 했다. 원래도 지병이 있으니 그걸 핑계로 하루만 쉬면 안 되냐는 나의 이야기에 어머니는 이렇게 대답했다. 학생일 때는 핑계대도 되지만 비정규직일 때는 핑계되면안 돼. 나는 무엇라 대답해야 할지 알수 없었다. 아버지는 비염 치료 도구에 따뜻한 물로 용액을 만들었다. 나는 그걸 들고 화장실로 가서 코를 풀었다. 한쪽 콧구멍에 그도구의 구멍을 대고 손으로 누르면 다른 쪽 구멍으로 물이 흘러나오면서 코가 풀린다. 이때 물이 목으로 넘어가지 않도록 아 소리를 계속 내줘야 한다. 나는 어머니의 말에 대답하는 대신 화장실로 가서 이상한 소리를 내며 코를 풀었다. 15분쯤 지났다. 세개의 자가진단 키트에는 모두 C 옆에만 붉은 선이 하나씩 생겼다. 셋다 음성. 아픈 우리에게 음성은 아프지 않다는 뜻이 아니라 인정받을 수 없다는 뜻이었다. 여느 때처럼 우리의 통증은 인정받을 수 없다는 사실을 다시 한번 마주했다. 이미 어떤 만성질환이 있더라도 소용없었다. 코로나19처럼 그것이 모두의 문제일 때 혹은 다른 건강한 사람들을 해칠 수 있을 때만 달리 말해 질병이 보편의 문제가 되거나 보편을 위협하는 문제가 될 때만 질병은 진지한 고려의 대상이 됐다. 아픈 사람이 자기 몸을 해치지 않고 일하기 위해 자가격리라도 하고 싶다고 바라야 하는 사회란 도대체 무엇일까 코를 푸는 내내 생각했다. 코는 풀렸지만 목은 여전히 아팠고 말을 크게 하기도 힘들었다. 누군가가 나를 이해해줄 채비를 하고 있을 때만 이해받을 수 있는 고통에 대해 생각했다. 하염없이 틀어놓은 유튜브 영상의 소리 뒤로 어머니 방에서 나오는 기침 소리. 무엇이 약점이 되어 잘릴지 몰라 아픈 날에도 누워서 기침을 하며 일해야 하는 비정규직의 불안과 억울함이 들렸다. 내가 할수 있는 말은 달리 없었고, 다음날 식사에 무엇을 준비할지 고민하는 것 외에 할수 있는 게 없는 내가 소박하고 하찮아서 내 머릿속에는 코 품은 소리만 가득해졌다. 원래도 채팅보다는 전화를, 전화보다도 만남을 더 좋아하는 나는 위드 코로나를 나름 즐기고 있었다. 체력이 부족해도 기왕이면 수업도 강의실에서 듣는 걸더 좋아한다. 하지만 이미 수많은 행사들이 순전히 대면으로만 진행되도록 전환되고 있고 이는 곧 코로나19의 종식과 함께 찾아올 사회의 모습을 보여주는 듯 했다. 다시 비대면은 선택지에서 사라진 세상, 어떤 이유에서든 방에서 나가기 힘들고 자리에서 일어나기 힘들고 앉아있기 힘든 사람이 자기 몸을 덜 해치며 공부하고 일할 수 있는 선택지 중 하나가 사라진 세상. 코로나19가 이런 식으로 끝나서는 안 된다. 위기를 기회로 삼아야 한다던 이들은 모두 어디로 갔나 코로나19가 얼른 극복해야 할 이례적인 사건으로만 취급될 때 코로나19 참사 안에서 질병과 함께 해야 하는 삶 질병을 권하는 사회에 대해 더 많은 사람이 공감하고 대화를 나눌 수 있게 되었던 일말의 가능성조차 사라진다 나아가 참사에서 죽어간 노동자, 노인, 장애인, 빈민, 아픈 사람들 무분별한 동선공개로 낙인 찍힌 성소수자들 제대로 된 장례도 치르지 못하고 죽어간 확진자들에 대한 사회적 기억마저 사라지고 만다. 코로나19가 어떻게 마무리되어야 할지는 나도 정확히 모르겠지만 확실한 건그 결말에 등장하지 못할 이들 그리고 이들을 코로나19 이전부터 지금까지 꾸준히 지우고 있는 사회의 존재다. 질병이 단지 인간 신체의 근원적 취약성뿐 아니라 대부분의 사람에게 불가해한 화학적 영역에서 질병을 만들어내는 위험사회의 문제이기도 할때즉 질병이 오히려 우리 삶의 기본값일 때 코로나19와 함께한다는 것의 의미 그리고 새로운 사회의 모습은 아픈 몸들의 경험에서 만들어져야 할 것이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다 를 듣고 계십니다. 하상 매거진, 칼럼, 게임 세상으로 떠나는 여행 2편, 강신혜, 청운중학교, 국어교사 안녕하세요 독자 여러분, 지난 후에 이어 게임에 관한 이야기를 다시 하게 되었네요. 지난 후 말미에 오르나의 제작사에 보이스오버 관련 문의웨일를 보내본다고 했습니다. 그 결과를 궁금해하시는 독자들이 있을 것 같아 먼저 말씀드리면 메일을 보낸지 한 달이 넘은 지금까지 그 어떤 답장조차 없습니다. 보내자마자 자동으로 접수가 되었다는 메일이 왔기 때문에 발송이 되지 않았을 가능성도 없습니다. 메일을 보내면서도 90% 예상하던 결과라 실망은 하지 않았습니다. 다만 예전처럼 오르나의 열정을 불태우며 플레이를 할수 있을 것 같지는 않습니다. 게임은 계속하고 있지만 또 언제 어떤 업데이트로 플레이를 못하게 될지 모른다는 생각에 투자에는 소극적이 되었습니다. 게임을 더 원활하게 풀어가기 위해서 현금 결제를 한다거나 레벨을 조금이라도 빨리 올리려고 애쓰지는 않게 되었다는 말입니다. 이번 일을 겪으면서 몇해전 겨울을 떠올리지 않을 수 없었습니다. 무료한 어느 늦은 밤, 저는 앱스토어 를 뒤적이다가 텍스트 게임 하나를 발견하게 됐습니다. 텍스트 게임이라고 해서 다운을 받아 설치하더라도 제대로 플레이할 수 없는 경우가 대부분이었고 그나마 가능했던 것은 영어로 된 게임분이었기 때문에 큰 기대를 하진 않았습니다. 그런데 놀랍게도 기본적인 진행이 가능하더군요 내용도 취향저격 이라 그날 밤을 거의 새다시피 게임을 붙들고 연구해서 대략적인 플레이 요령을 터득했습니다. 다만 치명적인 문제점은 필수적으로 관리해야 하는 수치들을 제대로 읽어주지 않는다는 것이었습니다. 다행히 수치는 최대 3까지만 올라갔습니다. 그 당시에는 게임 스토리 분량이 많지 않아 인터넷에서 찾을 수 있는 정보를 참고해 어떻게든 플레이 자체는 가능했지만 불편한데다가 전략적인 플레이도 힘들었습니다. 블루투스 키보드가 있다고 해도 스마트폰으로 긴 글을 작성하는 일은 귀찮고 불편했기 때문에 그때까지 저는 앱스토어에 리뷰를 남겨본 적이 단한 번도 없었습니다. 하지만 그 정도 불편함은 별 문제가 되지 않을 만큼 게임이 재미있었기 때문에 리뷰를 통해 불편한 점을 건의했습니다. 막상 건의해놓고도 별달리 큰 기대는 없었습니다. 대기업에서 만든 생활에 꼭 필요한 서비스에 대해 접근성 건의를 해도 무시당하거나 의례적인 답변만 돌아오는 경우가 흔한데 영세한 게임 회사야 우죽할까 싶었으니까요. 그런데 며칠 후 리뷰를 확인해보니 제가 예상했던 것보다 훨씬 빠른 시기에 긍정적인 답변이 달려 있었습니다. 그 이후로 개발사에서는 보이스오버 사용자들의 접근성을 고려하는 업데이트를 시작했고 그 업데이트는 꾸준하게 현재까지 이어져 해당 게임사에서 개발하는 다른 텍스트 게임에도 적용되고 있습니다. 지난 6월에도 그동안 상당히 불편했던 꽤큰 문제점이 곱쳐지는 업데이트가 있었습니다. 이미 언론에도 알려졌던 내용이라서 바로 눈치채신 분들도 계실테지요? 네 맞습니다. 반지하게임즈의 서울 2033에 관한 이야기입니다. 기대를 크게 하지 않았다고 해도 공개된 스토어에 리뷰를 남기면서 거절을 각오하는 작은 용기가 필요했는데 그것에 응답받은 일이라 저에게도 좋은 기억으로 남아있습니다. 하지만 저는 이 이야기가 여러 매체를 통해 단순한 미담으로만 소비되는 현실이 안타깝습니다. 반지하게임즈에서 서울 2 0 3 3의 시각장애인 유저 접근성을 고려해 업데이트를 하는 이유는 장애인 복지에 대한 대단한 신념이 있어서는 아니라고 여러 매체를 통해 꾸준히 밝혀오고 있습니다. 반지하게임즈는 최대한 다양한 유저들과 만나는 것이 개발 철학 중 하나인데 그 다양한 유저들 중에는 시각장애인도 포함되어 있었던 것이죠. 운이 좋게도 큰 자본이나 고도화된 기술이 없어도 이미 어느 정도 접근이 가능한 텍스 게임이었기 때문에 소규모 개발사의 역량으로도 가능했던 부분도 크게 작용했습니다. 그런데 단순히 그게 전부였을까요? 만약 그랬다면 반지아 게임즈의 서울 2033뿐 아니라 유사한 방식의 다른 게임 중 몇몇이라도 시각장애인 유저들이 플레이를 할수 있어야 합니다. 그러나 안타깝게도 반지아 게임즈의 텍스트 게임을 제외하고 한국어로 플레이 가능한 모바일 텍스트 게임은 거의 존재하지 않습니다. 텍스트 위주의 게임을 만든 일부 개발사에 시각장애인 몇몇 분들이 건의도 해보았다고 합니다. 무시당하거나 부정적인 답변밖에 받지 못했다고 하더군요. 물론 게임은 생활의 필수적인 게 아니기 때문에 우선순위가 밀리는 것도 원인 중 하나일 것입니다. 하지만 그것만이 이유일까요? 제가 처음 리뷰를 남겼을 때 반지하 게임즈에서는 실제로 가능하다는 부분에 주목하고 구체적으로 어떤 방법으로 플레이를 하는지 이 같은 부분, 또즉 개발에 필요한 부분에 관해서만 질문을 할뿐 시각장애인이 도대체 왜, 어떻게 게임을 하는지에 대해서는 관심을 드러내지 않았습니다. 지난 노에서 언급한 오르나를 같이 플레이하는 왕국원들이 시각장애인이라고 밝혔을 때 눈도 보이지 않으면서 어떻게 게임을 하느냐고 묻기보다는 실질적으로 불편한 부분을 찾아 도와주셨을 때 일이 자연스럽게 떠오르더군요. 시각장애인으로서 사회생활을 하면서 많이 들어봤던 질문 중 하나가 밥은 어떻게 먹냐? 였습니다. 대학에 입학하거나 새 학교에 부임할 때등 새로운 곳에 갈 때마다 예외 없이 받은 질문입니다. 지금도 들으면 무시당하는 것 같아서 불쾌하기는 합니다만 그 질문을 하신 분들이 아기를 가지고 기분 나쁘게 하려고 물어보신 것은 아니라고 생각합니다 다만 장애인이라면 비장애인과는 뭔가 다를 것이라고는 막연하고도 어렴풋한 편견이 무식증에 드러난 것이겠지요 그렇게 질문을 하셨던 분들이 대부분 같이 생활했을 때 의도를 가지고 타인을 차별할 만큼 나쁜 분들이 아니었고 지내다 보면 곧 저를 동등한 사람으로 대접해 주었습니다. 물론 우리가 당하는 많은 차별의 이유를 거슬러 가다 보면 돈과 효율의 논리가 나올 때가 많습니다. 하지만 그외 많은 차별은 사회 구성원들의 인식만 바뀌더라도 개선될 여지가 충분하다고 생각합니다. 그러한 인식을 바꾸기 위한 국가와 공동체의 노력이 충분한지는 별개의 문제지만요. 꼭 대단하게 장애인을 돕고 싶다거나 좋은 일을 하고 싶다는 마음이 아니더라도 그냥 장애인도 장애 때문에 불편한 점은 있을지라도 비장애인과 똑같이 감정을 가지고 욕구를 느끼며 건전한 시민으로 살아가기 위해 노력한다는 당연한 사실만 염두에 둔다면 이전에 장애인과 연이 없어 살아왔던 사람들도 장애인과 어려움 없이 어울릴 수 있고 그런 사람들이 늘어나다 보면 사회 전체가 조금씩 더 나아질 수 있을 걸로 생각합니다. 우리가 바라는 것은 대단한 것이 아닙니다. 서울 2 0 3 3의 접근성 업데이트가 이뤄지고 시각장애인 사이에서 인기를 끌었던 것은 게임이 재미있었다는 점이 가장 크겠지만 그 어떠한 추가 기능을 설치할 필요 없이 보이스오버만 켜면 정안인들과 같은 게임을 별다른 제약 없이 즐길 수 있었다는 점이 신선하게 다가왔던 것도 큰 비중을 차지했습니다. 시각장애인 전용으로 개발된 일부 서비스가 외면받은 것도 위와 같은 결에서 보자면 장애인 전용이라 비장애인들이 이끌어가는 주류와 너무나 동떨어져 있기 때문이지 않을까 조심스레 생각해보기도 합니다. 지금 시급한 복지 관련 현안이 많은데 한가하게 게임에 관해 논할 틈이 없다고 말씀하시는 분들도 계실 것입니다. 하지만 제가 서울 2033을 플레이하며 한 사람의 평범한 유저 입장에서 비장애인 유저와 교류하고 더 나아가서는 서울 2033의 스토리 작가로 활동하면서 느낀 점은 장애인에 대한 인식 개선이 멀리서부터 시작되지 않는다는 것입니다. 게임의 유저 중에는 어린 학생이나 젊은 층이 많은데 원래 장애인 문제에 큰 관심이 없다가 서울 2033을 시작한 시각장애인도 플레이할 수 있다는 사실을 접하고는 시각장애인도 게임을 할수 있고 나아가 비장애인과 똑같이 일상생활을 영위하며 그 과정에서 어떤 점들 때문에 불편해하는지 자연스럽게 알아가는 모습을 접할 수 있었습니다. 남들이 보면 한가한 취미생활인 게임일 수 있겠지만, 그 안에서만큼은 시각장애인과 정안인의 경계가 허물어지는 경험을 할수 있는 것이지요. 아직도 여름이 한창입니다. 이렇게 더운 날, 외출하기도 힘든데, 집안에 앉아 게임 한판 해보시는 건 어떤가요? 핵전쟁이 일어나 폐허가 되었지만 마냥 절망적이지만은 않은 2033년의 폐허 서울이 여러분을 기다리고 있습니다. 스마트폰을 사용하면서 카카오톡을 다룰 수 있는 수준이라면 그다지 어렵지 않게 플레이할 수 있습니다. 카톡보다 쉽다는 건 플레이를 해본 시각장애인 유저들의 공통된 의견이니 스마트폰을 잘 다루지 못하더라도 한번 도전해보세요. 8월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.